0: Здравствуйте! Это подкаст «Шум и яркость», посвященный музыке в кино. И в 2022 году ничего не меняется. Вы по-прежнему можете слушать его на всех стриминговых платформах, а также ставить ему оценки, рассказывать о нем друзьям и присылать свои вопросы, предложения и комментарии на нашу почту подкаст собака подкастсобакакинопоиск.ру А идея этого выпуска возникла у меня на новогодних каникулах когда все, наверное, по традиции смотрят больше фильмов, чем в обычные рабочие дни. И я тоже не исключение. В этот раз первые полторы недели января прошли у меня под знаком «Братьев Коэн». После того, как выяснилось, что не все члены семьи смотрели мое любимое кино от Партона Финка до Большого Лебовски, Стало понятно, что надо немедленно устранить этот пробел в их образовании. А дальше выяснилось, что и я сам знаю не всю фильмографию. Да и вообще это дело затягивает. Короче, в итоге штук 8 картин американского режиссерского дуэта я либо освежил в памяти, либо посмотрел впервые. Правда, скажу сразу, трагедию Макбета, новейшую работу Джоэла Коэна, уже без брата Итана, сосредоточившегося на работе в театре, я пока не видел. К тому моменту, как она официально выйдет на Apple TV+, этот подкаст уже будет в стадии монтажа. Но обо всем остальном, по-моему, самое время поговорить. Тем более, что фильмы Коэнов дают отличный материал для шума и яркости. С музыкой у этих режиссеров сложились очень и очень нетипичные отношения. как музыка используется в их кинематографе, есть что-то парадоксальное. Смотрите сами. С одной стороны, братья практически всю дорогу работают в связке с одним и тем же композитором, Картером Бёруэллом. И вроде бы по всему это должен быть еще один случай из серии Спилберг-Уильямс, нина Рота, Хичкок-Херман, Гринвей-Найман и так далее. Но не тут-то было. В отличие от Уильямса, Роты и остальных, у Бервелла как будто бы нет единого сходу узнаваемого стиля. И вовсе не потому, что он плохой сочинитель музыки, а потому что Коины заставляют его раз за разом, что называется, переобуваться на лету. В этом смысле показателен их поздний фильм «Да здравствует Цезарь», в котором, если помните, дело происходит в Голливуде 50-х. Здесь снимается сразу несколько лент одновременно. Античный эпос, вестерн, мюзикл и так далее. Композитору пришлось так или иначе озвучить их все. Иными словами, создать сразу несколько музыкальных стилизаций. В том числе и тот выдуманный саундтрек к фильму о Древнем Риме, который вы только что прослушали. И нечто подобное с ними происходит довольно часто. Коэновский кинематограф мотает от комедии к нуару и от артхауса к мейнстриму, и музыке приходится под это подстраиваться. И еще один парадокс. В одном из самых знаменитых фильмов братьев Коэн старикам тут не место. Вообще практически нет музыки. По согласованию с режиссерами, Бервел сочинил к нему всего 15 минут звуковой дорожки, которая представляет собой в сущности не более чем коллекцию шумов и шорохов, сливающихся с прочим саунд-дизайном картины. Собственно, саунд-дизайнер Скип Ливсей, еще один постоянный коэновский соратник и партнер, явно был в том случае не менее, а то и более важным участником творческого процесса. И он же постфактум объяснял, почему было принято такое решение. Напряженные триллеры в Голливуде всегда делались с масштабным музыкальным сопровождением. А мы решили изъять эту страховочную сетку, позволяющую зрителям понять, что произойдет дальше. И в фильме сразу стало намного больше Саспенса. У вас нет путеводной нити в виде саундтрека, поэтому вы автоматически выходите из зоны комфорта. Конец цитаты. Можно было бы предположить, что Коины просто не очень музыкальные режиссеры. И в самом деле, хотя старикам тут не место это и крайне экстремальный пример, у них есть еще несколько картин, где музыки оказывается меньше ожидаемого. Но, и тут я наконец добираюсь до анонсированного парадокса, в их фильмографии есть и лента, наоборот, ставшая легендарной именно благодаря музыке. Думаю, что многие уже сообразили, о каком именно фильме я говорю, а те, кто пока этого не сделал, наверняка поймут все по первым же аккордам, вот этой песне.
1: all
0: «О, где же ты, брат?» 2000 года — криминальная комедия из времен Великой Депрессии, саундтрек которой получил Грэмми и еще миллион наград, а также перезапустил несколько исполнительских карьер и, более того, способствовал возрождению интереса к корневой музыке США. По мотивам релиза американские критики стали всерьез говорить о ревайвале стиля «блюграсс». По сюжету трое беглых каторжников во главе с героем Джорджа Клуни между делом записывают в сельской американской студии песню, которая затем к их собственному изумлению становится настоящим хитом, а группа Soggy Bottom Boys, как нарекли свой ансамбль, сами персонажи фильма превращается в популярный концертный аттракцион в штате Миссисипи. Кстати, Клуни сам собирался петь за Улисса Эверетта МакГилла и долго тренировался. Но в конечном итоге на монтаже все же подложили голос профессионального музыканта Дэна Таймински, который с тех пор в качестве фронтмена уже как бы настоящей группы Soggy Bottom Boys периодически появлялся на разных американских фестивалях. Видите, успех выдуманного ансамбля из коиновской картины преодолел пространство фильма и выплеснулся и в реальный мир. За саундтрек «О, где же ты, брат?» отвечал не Картер Бёрвелл, а другой регулярный соратник Коэнов Ти-Боун В прошлом — соавтор и творческий партнер Боба Дилана и вообще знаток традиционной Американы. История его знакомства с Коэнами — отдельный занятный сюжет. Бернет сам вышел на связь, посмотрев их раннюю комедию «Воспитание Аризоны», в которой было несколько запоминающихся сцен под музыку легендарного американского фолк-певца Пита Сигера из его альбома «The Goofing Offs». «Сьют» середины 50-х. Одну из них наверняка помнят все, кто когда-то смотрел этот фильм. Это уморительная погоня полицейских за героем Николаса Кейджа, пытавшимся ограбить магазин с надетым на голову чулком. В событиях в итоге принимали непосредственное участие пара окрестных собак, ни в чем не повинный местный житель, проезжавший мимо на своем пикапе, мстительный магазинный кассир с пистолетом и, конечно, взбешенная супруга Кейджа с маленьким ребенком в автокресле. Озвучивающие сцену «Йод для пикапа» Бита Сигера, гениальная комическая находка, на ютьюбе даже есть видео, убедительно доказывающее, что с этим саундтреком идеально смотрится примерно любая кинематографическая погоня. Боунбернату так понравились музыкальные решения в фильме «Воспитание Аризоны», что он связался с коинами и предложил свои услуги знатока и коллекционера, если им понадобится еще что-то столь же американское по духу. И как воду глядел. Если в творчестве братьев есть что-то постоянное, так это подчеркнутая «американскость». Завороженность местным сеттингом и местными культурными феноменами. От крутых детективов до голливудских мюзиклов, и от кантри и блюграсса до волшебных страны Оз. Коэны воспользовались опытом и знаниями Бёрнета сначала в Большом Лебовске, где он проходил в титрах как «музыкальный архивариус». К слову, примечательное наименование, как будто бы подразумевающее, что в отличие от традиционных музыкальных директоров или супервайзеров, Ти Боуну в своей роли предстоит не просто найти несколько подходящих песенок, а спасти от забвения целую музыкальную традицию. А потом его привлекли и к работе над фильмом «Ок, ты, брат», саундтрек к которому был тщательно отобран и записан еще до съемок. Потому что на музыке тут в значительной степени все и держится. Звуковую дорожку к картине составили по преимуществу песни того самого периода, в который происходит действие 20-30-х годов. Более того, в первых кадрах даже звучит аутентичная запись из архивов знаменитого фольклориста-собирателя Алана Ломакса. Хотя в дальнейшем большинство версий оказываются современными переигранными специально для фильма в студии ныне действующими артистами. А есть, кстати говоря, еще более сложные кейсы, например, песня I'll Fly Away в фильме звучит в исполнении дуэта близнецов Cossoy Sisters. пластинку саундтреком саундтреком попала свежая версия Элисон краус и джиллиан уэлч двух певиц карьерам которых участие в о где же ты брат как раз придало стремительное ускорение
1: Some
0: К этой композиции мы еще вернемся чуть попозже, а пока хочется сказать вот о чем. Большинство песен в фильме «Угде где же ты, брат?» — это не просто вставные номера. Они действительно важны для сюжета и двигают его вперед. Уже знакомая нам «Man of Constant Sorrow» от «Soggy Bottom Boys» — вообще, можно сказать, краеугольный камень. В конце концов, именно громкая слава этой композиции в конечном счете ведь обеспечивает исполнителям губернаторское помилование но и другие отрывки по-своему значимы. Например, «Down to the River to Pray», использованное в сцене крещения в реке», приводит в каком-то смысле к перерождению героев. А «Oh, Death» в завораживающей акапельной версии музыканта-ветерана Ральфа Стэнли звучит в подобающей жутковатой сцене ночного сборища куклук-склановцев, где в самом деле едва не лишается жизни Томми, чернокожий аккомпаниатор главных героев.
1: Oh, death Oh, Dad. Won't you spare me over till another year Well, I am death, none can excel I'll open the door to heaven or hell Oh, If someone would pray, could you wait to call me another day? It's Tommy! You got Tommy! Oh my.
0: Вообще, братья Коины всегда любили массовые постановочные номера. И сцена с ритмично марширующими у горящих крестов сектантами в этом смысле дальняя родственница столь же ярких фрагментов из других их картин. Например, дивертисмента плавчих синхронисток во главе со Скарлетт Йоханссон в «Да здравствуйте, Цезарь!» или галлюцинации чувака в «Большом Любовске, происходящую под песню «Just Dropped In» Кенни Роджерса и группы «First Edition». Кстати, тот трек, разумеется, тоже был выбран неспроста, он оригинале описывал ЛСД-трип.
1: Yeah, yeah, oh yeah,
0: Но есть и разница, и она заключается в том, что и в Лебовске, и в Цезаре это были, можно сказать, такие изолированные видеоклипы. Яркие, запоминающиеся, но не имеющие прямого отношения к основному экранному действию. О, где же ты, брат, напротив, прочно интегрирует музыку в сюжетную ткань. Она скрепляет друг с другом экранные события, поясняет их для нас и устанавливает причинно-следственные связи. В этом контексте это, пожалуй, уникальная позиция в коиновской фильмографии, хотя повторить рецепт режиссеры позже отчасти пробовали в «Играх джентльменов» и особенно отчетливо в фильме «Внутри Льюина Дэвиса», история в котором тоже вертится вокруг музыки, главный герой оказывается фолк-певцом, а разница в эпохе, к которой обращается картина, здесь 50-е годы, и еще в том, что на сей раз актеры поют все сами. Характерно, что музыкальный архивариус типа Бернет пригодился Коином и тут. Но, возвращаясь к массовым номерам, о которых говорилось выше, о чем они недвусмысленно нам сообщают? Ну, конечно, о том, что перед нами фикция, постановка, а не упаси Господь, какая-то реальная история. Характерно, что один из фильмов Коинов, Фарго, начинается с титра, что, мол, сюжет основан на реальных событиях. Ну и это тоже, разумеется, оказывается неправдой. Кинематограф «Братьев» — это постмодернистская игра, в которой стирается грань между правдой и мифом, между подражанием реальности и подражанием разнообразным культурным источником. Тот же «О, где же ты, брат» — это вольный пересказ Одиссеи, «Серьезный человек» — парафраз библейской книги Иова, дебютный фильм «Просто кровь» отталкивался от традиций литературных триллеров Джеймса Кейна, а «Перекресток Миллера» — от крутых детективов Дэшела Хэммета. И это это не говоря про кинематографические референсы, каковым в их фильмографии попросту не есть числа. В юности Джоэл и Итан начинали с того, что переснимали в кустарных домашних условиях те фильмы, которые видели по телевизору или даже не видели, а просто слышали о них и читали синопсис. Абсолютно постмодернистская по духу практика. Прототипы несложно разглядеть и в их зрелых работах. Например, всякая мелкая живность, разлетающаяся из-под колес байкера-апокалипсиса в «Воспитании Аризоны», отсылает к сцене ночного путешествия на лодке из культовой ночи охотника Чарльза Лоутона. И к этому же источнику восходит песня «Leaning on the Everlasting Arms», использованная Коэнами в «Железной хватке». Последняя не только звуковая цитата, но и смысловая. Героиня хватки Мэтти Росс, 14-летняя девочка, волею судеб оказывающаяся героиней жесткой взрослой истории с преследованиями и убийствами, уподобляется мальчику Джону, протагонисту «Ночи охотника». К чему же в музыкальном отношении приводит Коэновский постмодернизм? Прежде всего, к тому, что в звуковом ряде их фильмов оказываются допустимы всяческие нарушения логики. Но, например, мы привыкли к тому, что определенные музыкальные мотивы жестко закрепляются за определенными героями или ситуациями. Так в 19 веке учил Рихард Вагнер, и этот принцип в нерушимом виде перетек из его опер в голливудский кинематограф. Но у Коенов и их музыкальных соратников, будь то Архивариус Тибоун Бернет или композитор Картер Бёрвелл, отношение к этому весьма свободное. В воспитании Аризоны старинная баллада "Down in the Willow Garden" отчетливо ассоциируется с апокалиптическим байкером Леонардом Смолсом, но ее же напевает героиня Холли Хантер, укачивая ребенка, которому приснился страшный сон.
1: Sits at his cabin door, wiping his tear-dimmed eyes for his only son. Soon shall walk to yonder scaffold rise. He's all right. He's just having a nightmare.
0: А в фильме «Фарго» одна и та же щемящая тема, основанная на норвежской фольклорной песне о заблудших овцах, становится спутницей сразу двух героев — мошенника-автодилера Джерри в исполнении Уильяма Мейси и полицейской Мардж, героини Фрэнсис Макдорманд. С точки зрения традиционной киномузыкальной нарративности, это сомнительное решение. Но у Коэнов и у Картера Бервелла, сделавшего убедительную оркестровую аранжировку, оно идеально работает и даже придает фильму дополнительную цельность и связность». Помимо этого, нарушения логики могут быть и временные. Это режиссеры-реалисты должны тщательно сверять музыкальный ряд своих картин с визуальным. И если случится анахронизм, то это будет считаться киноляпом. А братья Коины могут порой закрыть на это глаза. Я обещал вернуться к «I'll Fly Away» из «О, где же ты, брат?» И вот, пожалуйста, самое время это сделать. Как выяснилось уже в процессе съемок, выбранная для соответствующей сцены запись дуэта «Cosse и Sisters» была сделана лишь в 50-е годы, то есть спустя два десятилетия после эпохи Великой Депрессии. Просто она звучала достаточно олдскульно. Но на сюжет композиция легла хорошо, Понятно было, как монтировать сцену под ее темп и ритм. Так что было решено, грубо говоря, не париться. Коиновское кино — условная штука. Оно легко стерпит мимолетную неточность. Позже на другие подобные неточности, случайные или намеренные, обратили внимание зрители фильма «Серьезный человек». Если помните, один из сквозных сюжетов картины — это то, как главный герой Ларри Гопник пытается вернуть в филофонический клуб альбом Эбракса с Карлоса Сантаны. Сантана тоже герой большой американской культурной матрицы, которую всю дорогу с упоением исследуют Коэны. Так что выбор артиста вполне логичен, а вот по времени не сходится. Действие фильма происходит в 1967 году, а Эбраксас вышел только в 1970. И то же самое касается композиции Machine Gun Джимми Хендрикса, использованной в серьезном человеке в сцене с зубным протезом. Она никак не могла звучать за три года до ее сочинения. Наконец, третий образец нарушения логики в киномузыкальных решениях братьев Коэн не уникальный для них, а наоборот роднящий их с другими образцами авторского кино. Это когда саундтрек принципиально не соответствует картинке на экране по своим психологическим характеристикам. Таких примеров в их фильмах довольно много. Я приведу лишь один, но, наверное, самый яркий и известный. Речь о сцене неудавшегося покушения на мафиозного главаря Лео из фильма «Перекресток Миллера». Это фрагменты серии тех, которые один раз увидишь и не забудешь. Киллеры проникают в загородный дом героя, поднимаются по лестнице, заходят в спальню, но тот, уже готовившийся к сну, с олимпийским спокойствием успевает потушить сигару, надеть тапочки, залезть под кровать, сделать оттуда несколько выстрелов в первого киллера, а затем выбраться через окно, буквально изрешетить пулями второго убийцу и еще и подстрелить их сообщников, пытавшихся спастись бегством на автомобиле. Фоном для всей последовательности кадров звучит песня Дэнни Бой в исполнении ирландского тенора Френка Паттерсона.
1: Oh,
0: Интересно, как на протяжении этой долгой сцены меняется баланс между музыкой и картинкой. Поначалу Дэнни Бой звучит с граммофонной пластинки в спальне Лео, и это выглядит вполне логично. Такая, можно сказать, немного старомодная ария, озвучивающая вечерний туалет состоятельного господина. Мы, однако, не перестаем слышать ее и тогда, когда Лео и операторская камера покидают спальню. То есть теперь это уже не диетическая музыка, более того, идущая вразрез с тем, что происходит на экране. Особенно ярок контраст между нежными руладами Паттерсона, к слову, записавшего новую версию Дэнни Бой специально для «Перекрестка Миллера», и конвульсивной пляской смерти одного из киллеров, в которого Лео выпускает целую обойму. Контраст был и остается одним из самых выразительных приемов в любом искусстве, и братья Коины здесь используют его экспрессивный потенциал на все 100%. Почему же для музыкального сопровождения данного фрагмента выбрана именно эта песня? Ради контраста, да, несомненно. Еще вероятно, потому что в фильме вообще отчетливо звучит ирландская тема. В конце концов, сам Лео как раз ирландец по происхождению. И Дэнни Бой тоже основана на ирландской мелодии. Поет ее ирландский певец. Но не менее подходящий ответ на этот вопрос. Да не почему. Просто так. Вот такая идея пришла в голову авторам. И поскольку никто не сказал, нет что эта песня и вошла в финальный вариант фильма. А уж что это может значить, да все что угодно. Коины известны тем, что никогда не комментируют собственные художественные решения или отделываются самыми общими словами. Есть, например, целые научные статьи про образ летящей на ветру шляпы из того же перекрестка Миллера, что он символизирует, к чему отсылает. Хотя, когда об этом спросили самого Итана Коина, тот сказал, да что вы привязались, это же просто шляпа, и все. Как в старом анекдоте про доктора Фрейда. Девочка, бывают же и просто сны. И с музыкой такая же история. Вы не дождетесь ни от Коэнов, ни даже от Картера Бёруэлла, непосредственного сочинителя большинства инструментальных треков из их фильмов, никакой герменевтики. В лучшем случае их комментарии будут, наоборот, только дополнительно нас запутывать. Однажды, например, в ответ на очередной вопрос из этой серии, Бервелл сказал, «Музыка рассказывает о чем-то большем, чем то, что мы видим на экране. Она дает сигнал, происходит что-то еще, помимо того, что улавливают ваши глаза. Но поскольку музыка весьма абстрактное искусство, она не говорит, что именно еще». Конец цитаты. Поэтому дешифровка коиновских фильмов, в том числе и их саундтреков, занятие довольно увлекательное, но носящее исключительно гипотетический характер. Мы можем придумать стройную теорию, но никогда не сможем быть уверены в том, что не вчитали в музыку из их картин лишнее, поскольку те, кто ее писал или подбирал, будут и дальше хранить по этому поводу загадочное молчание. Так что я предпочту здесь и сейчас ограничиться лишь самыми широкими мазками. Мы уже сказали достаточно слов о парадоксальности Коэновской киномузыки, о том, какие нарушения логики в ней зачастую оказываются допустимы, о том, как она чаще всего, хоть и не всегда, отталкивается от местных американских эстетических образцов. Если же говорить о фильмографии братьев Коэн в целом, то мы увидим, что в ней есть три типа картин. Первый — это те, где есть звуковые дорожки более или менее традиционного типа, авторства Картера Бервелла. Это и «Фарго», и Перекресток Миллера», и «Железная хватка», и «Да здравствует Цезарь», и многие другие фильмы, о которых мы сегодня говорили. Музыки в этих лентах, за редким исключением, меньше обычного. Коэны не топят экранное действие в бесконечном саундтреке, а активируют эту опцию лишь в драматургически важные моменты. Сам Бервел однажды сказал, что его музыка придает большую теплоту ту гуманизм и эмоциональный вес прохладному визуальному стилю и мизантропическим сюжетам братьев Второй тип редкий, но важный, ведь мы не часто с таким сталкиваемся в шуме и яркости. Это фильмы, вообще почти лишенные саундтрек те, в которых музыка сливается с саунд-дизайном. Здесь основной образец-то, конечно, упоминавшийся ранее старикам, тут не место, но, пожалуй, сюда же можно включить и один из самых любопытных коиновских экспериментов, абстрактную, отчасти сюрреалистическую драму «Бартон Финг» 1991 года о сценаристе, переживающем творческий кризис. Для меня точкой входа во вселенную коинов в свое время были как раз два фильма, увиденные по телевизору, «Самая отвязная и лихая комедия» «Воспитание Аризоны» и «Самый призрачный арт-хаусный эксперимент» «Бартон Финг». И с тех пор я, как говорится, не оглядывался назад, просто ощутив, что это мои режиссеры и мое кино. Музыка Бервела в «Бартоне Финке» предельно минималистична, в ней нет как таковых запоминающихся мелодий, зато она идеально дополняет звуки среды, в которой происходят действия — скрип старого матраса, шелест отклеивающихся в номере отеля обоев, а иногда даже создает их сама. Например, жужжание комара, от укуса которого пробуждается главный герой, сымитировано на скрипке. И, наконец, третий тип фильмов братьев Коэн, с точки зрения их музыкального решения, это те картины, саундтреки, к которым представляют собой прежде всего компилейшн. Скорс — песенные подборки. «О, где же ты, брат» — здесь самый очевидный примерно можно назвать и Большого Лебовски, и внутри Льюина Дэвиса, и некоторые другие образцы. Именно для этих опытов режиссерам, как правило, требуется помощь Ти Боун Бернетта. Впрочем, для Бервеллов в том же Лебовском тоже нашлась работенка. Например, написать оригинальный стилизованный техно-поп-трек для группы немецких киллеров-нигилистов, который называется «Автобан», очевидная отсылка к крафтверк и их эстетике. Кстати, одним из нигилистов, разумеется, был «Фли» из «Red Hot Chili Peppers». Просто еще одна маленькая музыкальная сносочка. В целом, компилейшн спор это, разумеется, довольно типичная для кинематографа форма. И если вспоминая стрельбу под песню Дэнни Бой в перекрестке Миллера, вы сразу же вспомнили, например, пытку под Stuck in the Middle With You в бешеных псах Квентина Тарантино, то да, это вполне логичная, легитимная ассоциация. Но! Впрочем, и типичные формы. Коэны всегда умеют, если не выворачивать наизнанку, то, по крайней мере, препарировать как-то очень по-своему. Не похоже на остальных. И как иллюстрацию к этой мысли, мне хотелось бы, вы знаете, напоследок вспомнить их самый первый, во многом недооцененный фильм, «Просто кровь» 1983 года. Возможно, вы помните его концовку. Изложу ее максимально реферативно и без подробных спойлеров, потому что эту конкретную картину, возможно, видели не все. Происходит выстрел. Становится понятно, что никто ничего не знал, и все абсолютно перепуталось и смешалось. И на фоне кадров с умирающим человеком начинает звучать веселая мелодия группы The Four Tops. Вот это. С одной стороны опять контраст и напоминание о том, что перед нами черная комедия. «Смерть» озвучивается развлекательным хитом с лейблом С другой стороны, это кажется еще и чрезвычайно самый ироничный выбор саундтрека. Песня называется «It's the same old song», то есть это все та же старая песня. Более того, она и гармонически, и ритмически прямо отсылает к более раннему хиту той же группы The Four Tops «I Can't Help Myself». То есть, уже у музыкантов 60-х годов это такой мета-комментарий. все та же старая песня, буквально, оказывается, все той же старой песней, только с новым текстом и косметическими изменениями формы и гармонии. Коэны как бы признаются. Да! Мы используем стандартные нарративные схемы, стандартные художественные решения, примыкаем к стандартным кинематографическим традициям, но в их рамках делаем что-то новое, что-то свое. Посмотрим, удастся ли Джоэлу Коэну уже в одиночестве, без братской поддержки сохранить эту способность трагедии Макпета и в других фильмах, которые он, возможно, еще снимет. Послушаем, что теперь сочинил для его очередной картины Картер Дёрвелл. А пока так. Это был первый выпуск шумы и яркости» в 2022 году. Спасибо звукорежиссеру Алексею Пономареву, редактору Даулету Женайдарову и продюсеру Жене Молодцовой. И до новых встреч!